0: var fantastiskt att se allihop idag. Det, det känns fantastiskt att få fira församlingsdag tillsammans. Och jag tänkte på det här ämnet. Och jag tror jag tänkte här innan när jag gick upp att jag tror att det är nog kanske är en av de. Viktigaste predikningar jag har predikat. Eh, Jabes bön. Inte för själva bönens skull, alltså in, om man ser, ser den, hur den ser ut, utan för det som ligger bakom, och det som kan hända. Eh, nu tänkte jag: Jag hade tänkt försöka få tag i, i lite böcker, Jabes bön. Men det visade sig att de här är slut på förlaget. Jag fick tag i en, Marie har den där. Så nu, snabbt upp med handen. Marie ger den till dig som vill ha Jabes bön. Är det någon som vill ha den? Jabes bön. Och vi läser texten. Där det står så här. Men Jabes var mer ansedd än sina bröder. Hans mor gav honom namnet Jabes, för jag fött honom i smärta, sa hon. Jag besropade till Israels Gud och sa, o att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det bli så som han bad. Det här kortet nu har fått också, jag ska förklara det innan jag börjar predika. Det är så att... Eh, eh, i, I samband med att vi fick förfrågan om att komma hit till Gävle under en vakansperiod så var jag ute i, i, och bad för det. Och då kände jag, det var som jag upplevde i Guds viskning hundra bedjare för jävle. Och eh, jag har gjort ett litet matematiskt överslag. Om vi, om vi är hundra personer som ber en kvart om dagen just för Gävle och vi kunde använda den här bönen, då täcker vi faktiskt in dygnet runt, året runt. Och eh, det finns lite sådana här eh, referenser också eh, i gamla testamentet att det står att en jagar tusen framför sig. Då täcker vi också in hela Gävles befolkning om vi är hundra medigare. Och om vi Dessutom skulle ta en fastedag var i månaden, det är ju inte mycket. Och den, den kan man ha en partiell fasta också, så att man, man eh, hoppar över någon lunch eller hoppar över några måltider en dag. Då blir det alltså tre stycken per dag som ber och fastar för Gävle. Och eh, ja, faktiskt, sen efteråt, efter gudstjänsten, så... Finns det faktiskt ett blad att fylla i? Och jag tänker att man, man kan överlåta sig till att, att göra så här. Att man ber för stan. Att man ber för det som finns här i den här staden. För församlingarna, för kyrkorna. För ens eget liv. Och att man tar det det här året. Och varför man ska skriva upp mobiltelefon, namn, mobiltelefon och e-post. det Är det för att... Det kan inträffa någonting som den här gruppen bedjare behöver ta tag i alldeles speciellt. Då är det så lätt att skicka ut ett e-postmeddelande och säga det att nu har vi en situation här där vi verkligen behöver be speciellt för det. Så det är lite tanken bakom att man ska ha med också e-post och telefon. Och det är ingen, ingen, det här kommer inte att spridas någonstans heller utan det kommer bara att. Ja, det blev jag som tar tag i det då. Och skickar ut de här bönämnena. Så att, eh, det kommer att vara, vara tryggt för var. Om man tittar på Jabes bön så började med att Jabes ropade till Israels gud och sa. Man kan ju fundera hur, hur, hur man kunde minnas vad Jabes bad. För det, det är en märklig, ungefär nummer 40 i den här släkttavlan där det räknas upp där hoppar Jabes fram och så står det och Jabes var mer ansedd än sina bröder och så står det kommer Jabes bön jag kan tänka mig att det var det att Jabes var så intensiv i sitt närmande till Gud att det var kanske någon som hörde honom när han stod på ett berg och ropade han ropade kan man säga i, i, i förtvivlan eller i, i någon slags överlåtelse till Gud. Och så hör man den här bönen och så är det någon som skriver ner den. Det här var ju märkligt att han, att han ropade på det här sättet. Alla, om vi tittar på kyrkohistorien så kan man se det att alla, alla väckelser i princip som du kan se där det har hänt något alldeles speciellt. De har startat i bön. Harald Gustafsson blev intervjuad i Smyna Göteborgs minnestidskrift. Och då hade han börjat som pastor 1945 i församlingen och så frågar de honom han hade varit pastor där i över 20 år. Och så frågar de honom vad är det du bäst minns från din tid som församlingsföreståndar och pastor? Då säger han väckelsen 1951. Jaha, fortsätter den här som frågar. Hur, var kom det plötsligt utan att ni hade förväntat er? Ja, sa han. Det kom, som en, det kom egentligen som en, bara som en flodvåg. Men, sa han, Vi hade bett hela året innan. Kvällar, nätter. Vi hade använt tid till bön under hela det år som var innan. Och så bara... Bröt det igenom. De fick välkomna över 200 personer i församlingen. De hade en, en rörelse där människor kom till församlingens gemenskap. Och så fortsätter de att fråga Harald Gustafsson. Varför blev det så kort varit? Då säger Harald Gustafsson. Vi blev så upptagna med oss själva. Så att vi... Slutade be. Och så fortsätter de och frågar. Ja, vad, vad är vad är nyckeln till att uppleva väckelse? Det är att betala priset för bön. Säger Harald Gustafsson. Det finns ingenstans i historien där vi kan se att väckelse bara har kommit utan att det har föregåtts av bön. Och jag tror att eh, när det gäller bön så finns det någonting i, i bön som där Ole Hallesby, han beskriver det, han säger så här från i boken. Jesus säger Se, jag står vid dörren och knackar, om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ole Hallesby säger att bön, bön det är helt enkelt att släppa in Jesus. Det är inte så att jag och du, vi, vi, om vi anstränger oss så väldigt mycket så plötsligt börjar det hända. Bön är att släppa in Jesus. Och när Ole Hallesby ska beskriva vad är de två viktigaste förutsättningarna för att för att finnas för att vara bedjande. Då säger han, det första det är hjälplöshet. Och det var det vi möter hos Jabes. Han ropade till himmelens Gud. Jabes. Och han, när han säger de här orden. Så, så säger han så här. Oh, att du ville välsigna mig. Det, det är som att Jabes han, han, han tar i från tårna. Och säger. Du vet Gud. Jag kan inte välsigna mig. Jag kan inte skapa välsignelse. Men. O oh, att du ville välsigna mig. Och det här är själva ordet i hebreiska beskriver någonting förutsättningslöst. Man kommer till någon som är mycket starkare än vad man själv är. Och så ber man att den personen ska ge av, av sina tillgångar, sin välsignelse, sin kraft. Och man vet att den här personen är så gränslöst, stark och mäktig som man säger bara, gör det på ditt sätt. och att du ville väl välsigna mig. Jobus han säger inte Jaha, eh, du får väl välsigna mig på det här sättet. Se till att jag får många barn. Nej, bara, åh, oh, att du ville välsigna mig. Han kommer inför Gud med den här hjälplösheten. Där ordet för välsignelse betyder också, har en innebörd att böja sig ner. Att ödmjuka sig. När vi förstår att det är Gud som kan göra förändring. Det är Gud som kan göra skillnad. Det är han som kan skapa något nytt. Då kommer vi inför honom och säger. Herre, kom. Rör vid staden. Förändra det som finns här. Gör någonting. Det är du som kan det. Det är du som förmår. Sen, sen fortsätter han och ber att utvidga mitt område. Utvidga mitt område. I Targum, arameiska eh, gamla testamentet, så står det Multiply my borders with disciples. <laughs> utvidga mina gränser med lärjungar Står i den arameiska texten Och Vi vet inte riktigt vad, vad eh, han tänkte på Jabez när han bad här, utvidga mitt område Men det finns en betydelse också i, i den här texten som, där, där vi förstår att han, Jabez han, han tänkte kanske inte så mycket på, på specifika saker utan han tänkte på att Gud kunde bara svämma över. För det finns ju uttrycket utvidga med ett område. Så finns det också en koppling till när gräshoppsinvasioner kommer. Det bara, det bara svämmar över. Det bara öser på. Så Jakob så säger egentligen så här. Kom herre. Och du, du kan komma som en som en gräshopsvärm. Du kan komma som någonting som bara utvidgar allt vad vi har tänkt och funderat och längtat efter. Du kan göra mycket mer än det. Bruce Wilkinson som har skrivit den här boken eh, Jabetsbön han var på ett kristet college i Kalifornien det fanns ungefär 2000 studenter och undervisade just om Jabesbön. och så sa han ni borde be om ett utvedgat område. Varför chartrar ni inte ett plan, en dc -tia? Och så åker ni till Trinidad, och så intar ni hela ön. De skrattade, de skrattade åt honom och sa: Det, Nej, du är inte, du är inte klok, eh, Bruce. Han var där en vecka och när han samtalade med dem så samtalade han med dem en efter en och så sa han Tror ni inte att Gud längtar efter att ha gemenskap med er? Ja. Han, han, det är det, det bästa han vet men varför, har ni inte, varför är ni inte i himlen än? Ja, är det inte för att ni har ett uppdrag att sprida Guds rika, att tala om för andra att de kan också få gemenskap med Gud. Och han höll på en hel vecka och försökte prata med dem och övertygade om att ja, de hade ett uppdrag. Så lämnade han skolan. Då är två elever. Eh, och eh, de här eleverna de skulle åka på en resa. Och de bestämde sig för nej. Vi ska, vi ska be om utvidgat område. Så de hade vittnat för varenda en, från, från, för, för, från de de mötte på bensinmackarna, och så till slut hamnade de hos guvernören tror jag det var. De fick vittna för honom också. Och så kom de tillbaka till skolan efter en vecka och så berättade de om det här. Och plötsligt hände det någonting. En tid senare så hade de chartrat ett plan. 126 elever från skolan åkte ner till Trinidad. Hade, hade möten på stranden, gjorde hembesök, hade musikevenemang. Och han som leder skolan skriver till Bruce Wilkison och säger Det här var den viktigaste händelsen i hela vårt college -historia. Utvidga mitt område. Och här på den här lappen så... Så finns den här uppmaningen. Bed att Guds rike får framgång genom dig. I staden med väckelse, förnyelse. Och att många människor får uppleva Jesus som sin frälsare. Bed om ett utvidgat område här i stan. Bed om ett utvidgat område för Guds rike i den här staden. Och så ber, så ber han Och låt din hand vara med mig. Vad var det för speciellt med Guds hand? I, på många olika ställen så står det talas om att när, när det hände någonting speciellt och där Gud var och färde så talas det om Guds hand. Och i hebreiskan så talas det om en öppen Hand. Guds öppna hand Och handen, Guds hand Handlar också om att Gud gör någonting Gud sträcker ut sin hand och gör någonting Gud kan göra otroligt mycket genom dig och mig Om vi låter honom göra det Om vi ber, släpper in Jesus Släpper in Gud i det som vi är och det som vi har och på den här lilla lappen ni har, och det är för att man ska kunna eh, be för olika saker så är det de, eh, man kan säga, de sju viktiga eh, samhällssakerna som Lauren Cunningham, Bill Bright och Francis Schaeffer fick på 70-talet som de sju samhällspelarna, var ett, var ett samhälle uppbyggt på. Familjer, gudsförsamling, politiker och myndigheter- Media, utbildning, näringsliv och arbetsplatser och kultur- och idrottsvärden. Och när du ber, om du följer den här lilla lappen när du ber så känner du säkert personer inom de här olika områdena. Be för dem. Be att Gud ska möta dem. Be att Guds hand är över dem. Be att Gud välsignar dem. Be att Gud ger dem den rätta, rätta, den rätta visdomen. Be att Gud leder dem i de olika situationer de är i. Och be att du får bli använd av Gud. Vid ett tillfälle så bad bros som precis den bönen när han sätter sig i bilen och ska åka hem sent en kväll. Så ber han Gud använd mig. Och jag vet inte exakta orden. Låt din hand vara över mig. Och Låt mig få vara till välsignelse. Och så kommer han körande på motorvägen. Och så ser han eh, en avtagsväg. Och där ser han i den här avtagsvägen så står det en, en, tra, en eh, bil. Kombibil, stor kombibil. Och så står det någon utanför med turban på huvudet. Och det är jättevarmt sommartid. Så han tänker, ja, jag åker in. Och så åker han in, svänger in och så säger han till den här mannen Hoppa in i min bil, det är mycket kallare här och Jag har, jag har eh, kylan på i bilen, så hoppa in Och så när han hoppar in och sätter sig bredvid honom så säger han Ja, här har du lite vatten Och så hade han en vattenflaska han gav honom Och den här mannen suckar och säger Det är inte, inte bara att bilen har gått sönder Jag har stått här i flera timmar Ingen stannar Och till och med människor bara ropar ropar okvädingsord mot mig när de kommer och vevar ner utan och så ropar de mot mig det är nog det värsta säger den här mannen då säger Bruce som. ja och mina med trafikanters vägnar så vill jag säga förlåt du är inte en sån person du är långt ifrån en sån person förlåt och så tar han upp ett kuvert som man hade i i, i sin om man det var börs, tog upp ett kväv och säger här har du pengar som räcker till att ta det ifrån bilen föra den till reparation och eh, allt du behöver du kommer att att fixa det här jag sa till storden här att Bros Wilkison gick omkring med pengar som man kallar för Guds och det där hade han en del, hade, ibland hade en del gett honom pengar och sa ge det här åt någon som behöver det. Så han hade ett kuvert ofta som han kallade för godspocket, det är Guds pengar. Så man bara bad om Guds ledning att få bli till besignelse för människor när han gick fram. Och det var en sån här godspocket som han nu gav vidare. Och den här mannen han, han tittar bara på Bruce Wilkinson och säger vad? Sen ska jag få? Ja, ta det här. Ja, men jag, får jag ditt dit, eh, telefonnummer så kan jag ringa och så kan jag skicka pengar. Nej, säger Bruce Wilkinson. Det här har jag fått för ett speciellt ändamål. Och det är du som ska ha det. Så går han ut, mannen börjar gå mot sin bil. Sen vänder han tillbaka och så kommer han tillbaka och så öppnar han dörren. Och säger han, Är du en ängel? Nej, säger, säger Bruce. Men jag är sänd. Då tittar mannen på honom och säger. Av oh, Gud. Ja, säger Bruce. Du kan få vara med om att Guds hand vilar över ditt liv. Du kan få vara med och få bli till för människor. Du kan få vara sänd av Gud rakt in i olika situationer uppleva att du får ett utvidgat område men du får också uppleva hur du får vandra tillsammans med Gud och vara med om sådana här situationer där du får vara till besignelse jag var med med en liten sån grej för jag körde lite God's pocket ett tag så jag, jag tänkte att jag måste testa det här. så var jag på väg till en gudstjänst och när jag åker så, så visste jag att i gudstjänsten så skulle det vara en person som behövde en blomma så jag åkte in till en affär och så när jag kommer dit så, så köpt två blommor hör jag två blommor det var ju en person så jag köpte två blommor och så när jag precis hade köpt blommorna och vände mig om så står det en man bredvid mig som jag inte hade sett på 23 år han hade varit med i i aktiviteter som vi hade haft i kyrkan under den perioden och jag bara tog en blombukett och sa du <går> vad roligt att se dig det var länge sedan ta den här blombuketten ta med dig hem till din fru ta hem, hem till din familj han han, han han visste inte riktigt vad han skulle säga men han tog emot den och var jätteglad för att han fick den det var så en liten 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 händelse men jag tror att jag och du kan få vara med och uppleva hur Gud leder oss. Hur Gud välsignar oss och hur Gud är med oss genom livet. Det fjärde som han ber. Det är o att du vill göra så att jag slipper olycka och smärta. Det var ju kanske en liten eh, konstig bön. Men kanske inte ändå. Det var så att Jabes hade fått ett namn som betydde smärta för att hans mor hade fött honom med smärta och han använde samma ord här o att du ville bevara mig från olycka och smärta och namngivandet i den hebreiska traditionen var så att det namn man fick det var någonting också som han symboliserade, som han var. Det var inte så att namnet bara var där borta och jag var här. Utan var det någon som fick ett namn så kunde namnet innebära en, en välsignelse. Eller i det här fallet en belastning. Och Det som händer här med Jabez, det är att han, han bryter sig ur. Han bryter sig ur det sammanhang som han befann sig i på grund av namngivandet. Och så säger han till Gud. Låt inte olycka drabba mig. Låt inte namnet vara en verklighet. Låt inte namnet vara någonting som symboliserar mig. Ta bort det från mig. Låt mig vandra utan betydelsen som finns i detta namn. Ibland kan det vara så att de omständigheter som vi hamnar i vill karakterisera det är tankar vi har om vart vi är på väg. Eller saker vi får uppleva kan också vara det som får oss att nästan krypa ihop och känna det. Vem är jag? Vad kan jag göra? Tänk inte så. Du kan be den här bönen. Du kan be Gud välsigna dig. Du kan be Gud ta dig ut ur det sammanhang som vill begränsa dig. Låt Låt det få bli större vyer. Låt det se större saker. Koppla inte ihop med bara vad som har hänt, vad som har blivit, vad som är. Utan låt det som har blivit, det som är och det som har varit. Låt det få koppling till han som kan förvandla. Han kan förvandla ditt liv. Han kan förvandla framtiden. Han kan förvandla där du är på väg. Han kan låta dig se helt nya vyer. Det stod i den här texten att Jabes aktades av sina bröder. Han var högt, högt ärad av sina bröder. De hade sett någonting. De hade sett att Jabes hade tagit tag i någonting. Fått tag i någonting som förändrade situationen. Tänk om jag och du skulle ha nu... nu, nu utmanar jag, Nu utmanar jag er. Använda det här lilla kortet. Jabes bön. Nu fick jag inte med mig något upp här. Men ni har, ni har fått det allihopa. Det här lilla Jabes bönkortet. Tänk om vi skulle använda det. För att förändra vår egen framtid. Men även förändra djävlens framtid. Jag, jag, ba, jag hade... Det här började be Jabels här för någon veckor sedan Och så var jag ute här Vi bor ju här borta så jag gick här lite runt Jag ska berätta sen om Vad jag drömmer om På församlingsmötet. Men jag började gå runt där Och så bad jag Jabels Jag bad för Gävle jag bad för... Och så var det som jag upplevde Gud sa Ja Det kan bli Det kan bli lite rörigt Det kan bli lite rörigt. Och då var det som att jag frågade: Vad då rörigt? Det kommer människor med behov. Inte rörigt i den betydelsen att det blir oordning, men plötsligt så kommer det att dyka upp människor med behov. Människor som vill möta Gud. Människor som bara springer fram och kommer och vill, vill ha tag på Gud. Vill ha tag på nytt liv. Vill ha tag på någonting. Men låt det bli så då. Är inte det bra? Det var inte bra. Och vi fick uppleva det. Att människor strömmade till det för att de vill möta Gud. Så en utmaning. Ta det här kortet med dig. Och börja be. Du kan, där, du, där du bor kan du gå runt. Och be området. Du kan be för trappuppgångar. Det går inte att komma in i några trappuppgångar. Men, men du kan be för, utanför trappuppgångarna. Du kan be där folk bor, runt omkring. Och här ser jag ett område också runt kyrkan, där det öppnar brevlådor. Jag delade ut lite alfalappar här i området. Jag på att slå näsan i, eller jag ramlade, men det var jättehalkigt. Men jag klarade mig bra, så det blev ingenting. Men det finns, det finns öppenhet också. Människor söker Gud. Och vi, har, vi såg det, vi kände det på alfagruppen också, vi hade första samlingen. Människor söker Gud i djävle. Människor söker Gud i jävle. Och nu vill jag backa tillbaka till det jag sa från början om väckelse. Väckelse kommer som svar på bön. I, på 1970-talet i Nagaland så hade en baptistförsamling nonstop bön i ett års tid dygnet runt och plötsligt bara exploderade det i Nagaland vid ett tillfälle tror jag man döpte tusen personer samtidigt i en stam. Som man räknar med att 90% procent av alla som bor i Nagaland är kristna man förvandrade, det var pubbar som bytte namn, rockgrupper som hette någonting med devil Plötsligt så var det glory istället. Så de, allting förändrades i hela Nagaland. Som svar på bön. Man var fler som hade slutit upp också. Församlingar som bad under den här perioden. Berättar att någon hade haft två, två års bön. Alla församlingsledare i Nagaland hade kommit överens om att be tillsammans för väckelse. Det kan hända här. Vi kan få vara med om det här. Men som Harald Gustafsson sa Är vi villiga att betala priset? Vi kan ha verksamhet i vår egen kraft men då blir det bara med våra egna resultat. Men vi kan få verksamhet med Guds kraft och då behöver vi söka honom för att få den kraften. Men då blir det också Guds resultat. Gud kommer att göra någonting. Gud kommer att förändra. Gud kommer att röra vid oss. Vi kommer att uppleva kanske att det här var inte, det här var inte så bra för mig. För nu behöver, jag, nu behöver jag ta tag i de här sakerna. Men Gud kommer med sin kraft. Och vi får uppleva att han, han kommer och utvidgar vårt område. Låt oss be. Tack, Herre, för att du vill låta oss få uppleva hur du kommer med din kraft ibland oss. Och vi vill göra jobbets bön till vår egen bön. Låt oss, låt oss göra den till vår egen bön, Herre, att vi får be om din välsignelse från dig som välsignar. Det är du som välsignar. Det är du som kan möta. Och vi ber dig, helige ande, att du ska komma och röra här. I jävligt vid människor, runt omkring i våra bostadsområden, där vi finns och där vi är, runt omkring i stans centrum, i, i olika köpcentrum, så ber vi att du ska möta och du ska röra vid, vid människor. Låt människor få uppleva syndanöd. Låt människor få uppleva att de behöver dig. Och vi tackar dig för det som redan är på väg. Vi tackar dig för det som vi redan ser. Precis som profeten, profeten såg långt borta ett litet moln och förstod att nu kommer regnet. Tack att vi får se dessa tecken av människor som har börjat söka dig. Som vill ha tag på dig. Och som till och med har fått göra upplevelser med dig. Vi ber dig att du, du sänder din heliga ande med en väckelseperiod över den här staden. Att människor får tag på dig. Att vi får också uppleva i våra, alla våra kyrkor hur det blir en, en, en rörelse från dig. Inte från oss utan från dig. Att du rör vid oss var och en I Jesu namn. Amen.